0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是婷婷，马上带您关注今天七月十四号的国际新闻重点。各位听众朋友，大家好，欢迎收听台湾国际报。今天是七月十四号，星期三，大家过得好吗？未解封之后的日子有没有改变大家的作息呢？婷婷自己是都还待在家里。如果听众朋友们真的需要出门，也要记得戴好口罩哦。今天婷婷除了带大家关注疫情的消息之外，还有美国的经济问题、苹果手机的新品以及新专利，最后是海地总统遇刺的后续发展。上个礼拜，大家在 IG 上问的问题确实比较辛辣了。你们觉得婷婷回复的好吗？今天一样会回复大家新提出来的问题哦。你是不是也很期待呢？新冠疫情在美国受到了良好的控制，许多人回归到了正常的生活，这也代表着美国的经济快速的复苏。不过，经济快速复苏的同时，美国的通膨问题也急速的上升。美国最近公布了六月的消费者物价指数 CPI， 比去年同期飙高了有百分之五点四，核心 CPI 年增率也跳升到了百分之四点五，创下了二十九年来的新高。为什么消费者物价指数会急速的上升？主要就是因为美国的经济快速的复苏，消费者的强劲需求让企业的产能来不及跟上，尤其是在疫情期间受到重创的旅游相关产业，服务价格飙升的最高。美国消费者也预期未来一年内通膨率将会持续的增加，而快速的通膨也引来了大家对于美国是否会升息的疑虑。今天道琼工业指数下跌 107.39 三点，以 34888.79 十八点七收。以色列、土耳其等国家在这几天开始规划，并且开放民众施打第三剂的新冠肺炎疫苗。而美国目前还没有决定是否要施打第三剂。不过，美国疾病管制及预防中心副主任巴特勒就表示，需要施打两剂型的疫苗，在施打第二剂时出现副作用的比例比较高，因此如果施打第三剂，可能会有更大的风险。另外来看到世界卫生组织对于这家施打第三剂疫苗的这个行为，世界卫生组织认为这个是毫无道理的贪婪，因为还有许多的国家，有许多脆弱的人正在被新冠病毒肆虐。如果在知情的情况下袖手旁观，任由衰弱的国家自生自灭，未来在回顾这一切的时候，将会感到惭愧。世卫的秘书长谭德赛也表示，如果在疫情肆虐全球的当下，同时还要推出这一家的第三季，对于防疫只会适得其反。苹<音樂>果官网又有新产品上架了，在昨天七月十三号，苹果推出了 MacSafe 外接电池，只要你是 iPhone 十二，而且有更新到十四点七以上的版本，就能够搭配使用。MacSafe 外接电池可以透过磁石吸附在苹果手机的背面，透过 Lightning 连接线插上 MacSafe 外接电池，就能以最高15瓦的功率无线充电。不过 MacSafe 这款外接电池似乎是拿来应付紧急状况使用的，因为它的电池容量只有 1,460 六十毫安培，是 iPhone 12的一半，也就是说 MacSafe 外接电池只能够帮手机充 50% 左右的电力。目前在台湾官网的售价是两千九百九十台币，但确切的发售日期还没确定。如果是你，你会买吗？在底下留言跟我说说吧。接下来的消息也跟苹果手机有关。美国专利商标局在最近核准了苹果一项前望式镜头的专利，苹果公司将这项专利称作为折叠式镜头。听众朋友一定很好奇，镜头要怎么折叠呢？其实折叠式镜头的原理是将图像感测器接收的光线，透过两个棱镜的搭配形成一个折叠的光轴，增加了光学变焦和改善影像品质，同时也减少相机模组的高度。如果成功的量产，就能够改善苹果手机内部尺寸限制的问题，而改善了空间的问题之后，也就代表着相机画素的最终品质会变得更好。搭载潜望式镜头的手机预计会在2零二。二二年或是二零二三年时退出。我想，随着手机镜头技术的越来越精进，每个人就都能够随手拍出好照片，记录生活的每一刻。海地总统摩伊士遭到暗杀的事件，时至今日刚好一个星期，而凶手到底是谁，也随着调查慢慢的浮出台面。更是有知情人士透露，凶手当中有曾经是美国缉毒局和 FBI 的线人。不过是谁规划了整场的暗杀行动？一名在海地出生、目前居住在佛罗里达州的医生萨农，因为涉嫌重大被逮捕。萨农曾经以“萨农医生领导海地”为主题架设网站以及拍摄影片，并且多次的主张让海地总统摩伊士下台。海地国家警察局长查尔斯表示，萨农就是暗杀总统背后的关键人物。不过，也有萨农身边的人表示，萨农是受到了设计受骗。原本的计划是逮捕摩伊士，如果萨农知道摩伊士总统会因此丧命，他就不会参加这个行动。无论如何，还是得等调查再更加的深入，真相才会水落石出。以上就是今天的新闻内容。接下来又到了婷婷回复大家问题的时候啦！还在犹豫要不要问问题的听众朋友们，千万要把握机会，婷婷都会回复你哦。首先第一个问题，想问问主持人们，平常有阅读的习惯吗？喜欢哪些类型的书籍？有没有推荐的呢？嗯，其实婷婷在有了手机之后呢，就比较少阅读了，因为投入了大量的时间在网络上。但是婷婷还是蛮喜欢看一些比较励志的书籍，或者是一些爱情小说。那爱情小说要如何吸引我呢？就是它的书名要要特别的吸引我，这样我就会看下去了。那婷婷呢，在之前也有买了蔡康永的说话之道，虽然呢放了两年，只看了一点点，但是婷婷觉得还蛮值得推荐的。第二个问题，婷婷在防疫期间最高记录是多久没出门呢？婷婷其实没有仔细算，不过大概是四到五天吧。那婷婷会出门的原因，就是为了要买东西吃来填饱肚子，毕竟总不能饿死在家里吧。不过最近婷婷也开始流行了，就是呃煮一碗面，然后配酱油，就这样吃，将就着吃。呃，虽然呢会饱，但是婷婷觉得有点营养不良。好，接下来第三个问题。想问主持人们，小时候看过哪些电影？哪一部到现在还是印象深刻？嗯，我要说的话，应该就是在电影院跟我爸爸一起看的《博物馆惊魂夜三》吧。那可能我是一个比较重友谊的人，所以在最后他们都变成蜡像的时候，我哭得稀里哗啦的。因此，我到现在都还非常的印象深刻。第四个问题，主持群的主持人们，假设台湾解除三级警戒的话，主持群会想在国内旅游还是出国呢？婷婷其实到目前为止都还没有出过国，所以如果有机会的话，其实婷婷蛮想要到国外去看看的。第五题，每个主持人的星座，那婷婷是处女座。第六题，想问主持群有没有点香氛蜡烛的习惯？这几年好流行。其实婷婷有想过要买来点，但是因为其实它单价还是有点高，而且也没有什么特别的管道或是契机，所以就没有使用过。好，接下来第七题，想问主持群有没有什么喜欢吃的零食？那婷婷个人呢是比较喜欢吃脆皮酥，就是一桶的那一种。因为婷婷觉得非常好吃，也可以一口接一口，还不容易吃完。不过呢，就是她吃完的那一天，婷婷就会觉得特别的空虚。接下来第八题，想问主持人为什么都没有主持特别节目呢？啊、呃，因为我们呢是分工比较明细，所以当然就呃各司其职，我们做 daily， 那也会有不同的人来做不同的节目，这样子。第九题，感觉国际报的男主持人都会煮饭，那婷婷会吗？婷婷觉得会煮饭其实就是把食材弄熟，所以应该是蛮简单的。那没有亲自的煮过什么大餐，但是目前自己在家里呢，还是可以用快煮锅，就是呃让自己填饱肚子。那以前在家政课的时候啊，小时候在家政课的时候啊，也都是婷婷掌厨，所以这样子婷婷应该算是会煮饭的那一个吧。好，第十题，婷婷常说一张是我的偶像，那为什么总有契机吧？那就是因为呢，婷婷也是想要当主持人的人，那我就偶然的看到了一张在台上主持，因此我就觉得哇，他就是我以后想要成为的啊、呃、这个一个方向一个目标，所以从那一天之后呢，他就是变成我的偶像啦。最后一题，主持人们有没有希望听哪位歌手的演唱会呢？那婷婷最喜欢的歌手应该是薛之谦，不知道大家知不知道。所以薛之谦如果还有来台湾开演唱会的话，婷婷会想要去现场听他的演唱会。好了，那么今天的你问我答又到这边结束喽。如果听众朋友们还想询问更多关于我的问题，记得到 IG 主页的 link tree 当中点选国际报主持群你问我答，只要你敢问，我就会回答你哦。以上就是今天的节目内容。本节目由台湾 Times 制作播出，每周一至周五晚间十点将准时带来当天的国际新闻重点。我是婷婷，我们明天见，拜拜。